0: 月更播客迷你文保俱乐部，这是一档谈话型播客，在这里和大家分享文物保护相关的趣闻轶事。呃，我是宇飞，我来自杜伦大学考古与博物馆文物保护与修复专业
1: 。大家好，我是阿慈，我也是来自杜伦大学文保专业的学生
0: 。啊，今天就
1: 是要之前要跟大家稍微说一下哈，之前没有说，但是这次呢，就是有必要。提一提，因为咱们其实是一个月更播客，之前一直都没有说，然后以至于我有些朋友就在问我说：“你们什么时候更新啊？我说不要着急，<笑>咱们是月更。<笑>大家不会以为
0: 我们会是周更
1: ，<笑>周更没有，没有，没有这么勤快，我们也做不到周更是的。嗯、就做一期播客其实还是比较花时间的。<对>嗯
0: ，而且最近这个因为。呃，我们这个工作环生活环境都有变化，所以还在忙，还在忙自己的事情。是
1: ，就跟大家稍微做一个简短的小的汇报。嗯、就因为我现在还在英国这里，然后英国不是封城了嘛，哦、然后又要封城了，博<馆>对对对，真的，停
0: 了、
1: 啊，已经封了嘛，封国，对，应该是封国。这次，对，嗯，然后完了之后，博物馆不让我们去了，然后就停停工一个月，嗯，等我们这儿又开工的话，嗯、就是十二月初，十二月初。呃，然后在工作那么几天，然后又到了放圣诞节的时候了，太艰难
0: 了<笑>嗯，一定要注意安全。嗯
1: 嗯嗯，对，宇飞也是。那宇飞最近在干嘛呢？双十一。我
0: 嗯、呃，对，最近在购物，在疯狂的采购清洁用品，就是回家里也很久那个没有好好打扫过了，回来之后感觉不行。我自从学了文物保护这个专业之后，我对这个清洁和打扫卫生有了很深入的了解。我
1: 给,给大家预告一下，宇飞宇飞买了一个自动感应的垃圾桶，
0: <笑><笑>真的很好用，真的很好用。但是我不会给大家链接的啊，这不是不是赞助啊，没有恰饭咱们，咱们不用掐
1: 饭，不是不是带货节目，我们是科普性的播客。
0: <笑><笑>但是就是购买了很多清洁用品。然后好好打扫一下家里，嗯、让家里变得更加的宜居。对，就是
1: 今天咱们的话题。今天咱们做的第三期节目就是讨论如何让我们的生活环境变得更加宜居。嗯、呃，因为上一次呢，咱们主要是讨论了一下 active conservation， 就是主动性文物保护，跟大家用青铜哥做了一个例子，然后跟大家讲一讲咱们是怎么做一些实施在文物身上的一些。文物保护的措施。那么今天咱们要讲的是预防性文物保护，就是在前面也呃提起过多次的，就是说这也是一个非常重要的一个环节。尽管很多人都以为它是一个不怎么重要的，或者说是不属于文保的一个范畴，嗯、但其实它呃之所以会有这样的误解，我觉得主要是因为它是是一种是一个比较隐形的一个。内容你觉得呢？嗯
0: ，对，是的，我觉得可能很多人都没有想到，这个文物保护与修复当中，这个预防性保护其实是占了一个很很重要、很大的一块的内容。就比如说最开始，<对>比如说大家看纪录片啊什么的，以为会以为这个对文物本身进行修复才是重点，但其实对文物所处的环境进行干预啊，嗯、然后等等，是对它进行风险管理，其实是更重要的一块。
1: 嗯，对，所以咱们就再给大家，呃，再强调一下，什么叫做预防性文物保护？它并不是直接实施在文物本身上的文物保护措施，就是说，呃，这些措施与文物是没有物理性接触的，但是呢，它也是同样的可以起到保护文物的作用。比如说我们通常所说的文物风险管理、环境监测和干预，还有法律保护等等，它都属于预防性文物保护的范畴。
0: 嗯，比如说我们在上一期对青铜哥，呃，量身定做的那个盒子，可以就属于是，呃，文物风险管理，就是保证它在运输和储存过程当中不会受到损坏
1: 。环境监测应该说是更直接一点，就展示一下什么叫做预防性保护。嗯
0: 、对，所以这个环境干预或者是监测可以说是预防性保护中的一小部分。我们今天就重点讲讲，嗯、呃，这个部分的东西。那具体怎么讲呢？呃，就是我们在杜伦大学，我文物保护专业当中，我们有一门课叫做 “Care of Collection”。这个主要内容就是讲如何照顾文物。其中有一个课题，你应该也有做这个课题吧？就是改造自己所居住的房间成物文物库房，让自己所居住的房间环境适合存放文物的这样的一个课题
1: 。嗯，是的。对，我们也做了这个课题。啊
0: 、对，但是这个这个改造啊，是打引号的改造，不是真的改，就是写一篇规划预案，呃，看如何完善自己的这个空间，就是如何把它改造成专业的文物库房，更适合存放文物。但就是在写这篇规划预案之前，嗯、我们首先要对这个房间进行监测，呃，监测它的环境，然后我们再根据监测结果。呃，来再做相应的规划和调整
1: 。是的，嗯，对我们只是说最后会有一个比较具体，说是看你这个环，这个你的这些生存环境适不适合摆放什么铁器啊这些东西。对对是，然后一样的意思、啊对对对对。在
0: 这个课程之前，我们要选择一样文物作为那个这个你这个未来的库房存存放的文物是什么？然后根据这个文物，然后你再进行调整。我当时做这个课题之后的感受，就是我对自己的生活环境有了比较深入的了解。虽然这个课题它主要的目标是为了改造成，就是某一种文物的库房，我当时选的是出土铁器，但是同时我也认识到了，呃，做环境监测和这个改造，可以如何让自己的居住环境变得更加舒适。这好像有一点跑偏了，那但,但是毕竟这个环境监测和预防性保护主要目的就是为了给文物提好提供更好的存放条件嘛。然后你把这个文物想象成换成人的话，这就跟给人类提供宜居环境也差不多的感觉
1: 。这开始二次元了，万物皆可拟人
0: 。<笑>是的，没有错。那你做你做这个课题之后有什么感想？
1: 我当时做这个课，就是因为其实这个课题它实施起来是比较简单的，对，一会、嗯、一会我们会跟大家说一下这个东西是怎么实施的。但是呢，就是你去分析这些数据之后，你会发现，哎，其实你还是有点东西可以来说的，就你还是可以得出一些东西来的。嗯、我就觉得还挺，嗯、挺神奇的。然后，但是我觉得这样的工作确实是比较枯燥的。嗯，对，
0: 它是，而且数据很多，对吧？嗯，当时分析数据,数据很多，其实，嗯。也挺那个什么的，而且这个环境的变化比我想象中的大很多。嗯，房间内的这个环境变化，我以为一直我原来一直以为，像那个一个密闭的，不也不能说密闭吧，相对密闭的这个环境当中，它的环境变化不会这么大。但是，在数透这个数据反映出来，没有想到它这个波动是非常的明显的。嗯
1: ，是的，我我当时也没有想到这一点。
0: 我们今天先不提如何让房间变得适更适合存放文物，我们用自己的例子，然后用我们自己做这个课题来讲一讲如何让自己的房间变得更加宜居吧。
1: 嗯，但我们在开始说这个例子之前，要先给大家说一下，啊，就是豆豆书袋子跟大家说一下，我们通常所说的，因为就环境监测，它主要是通过就是监测那些。让文物受到损害的一些因素，那么现在咱们就要跟大家讲一讲，我们通常所说的导致文物受损或者老化的因素有哪些啊？就包括了十个，准确来讲有十个。
0: 你说有哪些
1: ？里面，嗯，第一个就是 physical forces， 这个应该说是物理伤害
0: ，就比如说摔落呀、打碎呀等等。对。第二个就是犯罪活动，就比如说被盗，东西被盗了。嗯，被抢劫。
1: 嗯，然后嗯，第三个，第三个就是火灾，对
0: 。然后同时也有水灾，嗯，这都属于自然环境<对><笑>自然灾害
1: 。第五个就是虫害，对，害虫。这个主要的损伤是给那个有机有机文物，对，有机物。虫
0: 子会把那个有机物给吃掉，嗯、然后被吃的吃干抹净。嗯，第六个是环境污染，然后包括气体污染和灰尘污染。第八个是光照，嗯、然包括紫外线，因为大家都知道这个紫外线对皮肤就会有伤害嘛。这个紫外线对有机文物还有颜料什么也会有些类似的伤害
1: 。呃，第八个和第第九个就包括了，呃，比较常见就是温度
0: 和湿度。然后这两个它其实是相辅相成的，就是温度变化也会引起湿度变化，湿度变化也会引起温度变化。最后一个
1: ，对我们我们最后一个，我们这次的监测重点其实就是最后这这几个，比如说是光照、温度还有湿度。然后最后一个，呃，会导致文物受损和老化的，其实是一个相对来说是一个比较抽象的概念，就是咱们我们翻译过来就是。档案遗漏，
0: 对档案遗漏，<吧>但其实我觉得这个还挺重要的。一旦你一个东西你不知道它是从哪儿来了，嗯、然后它的档案遗失了，你再想去寻找它之后之前的东西就很难了。而档案就包括什么？是的，来源啊，<的>然后修复记录啊等等，这个还挺重要的
1: 。其实如果是我的话，我要是没这些东西，我都不敢下手。说实在的，的<笑>，是
0: 的。<笑>就是必须要全部充分的对它了解之后，我们才会对它进行嗯下一步的操作，然、哦、后这就是以上就是我们通常所说的导致文物受损或者老化的十大因素。嗯，在我们呃这个完成的课题当中，我们主要监测的是温湿度、虫害和光照啊。当然，其他的也是可以进行那个根据实际情况进行分析和监测的。比如说气体分析啊，我看有很多博物馆也都在做，但是我们实验室没有相关的仪器，所以我们把这个暂时把这个因素忽略不计，就暂时不提。我们就主要提我们监能监测啊，监测过的这三项：温湿度、虫害和光照。哦，四项，你应该也是监测了这几项、嗯没
1: 有。我们我们少了一个虫害，我们少了一个虫害
0: 。嗯，嗯没关系啊，主要的都有了
1: 。对，就这这四项，其实大家。这这思想真的是，我觉得真的是可以在生活当中大家也可以去做到的这几点。对，只要你有那个仪器。嗯
0: 、呃，我们做这个课题所使用的监测仪器主要有三样，一个是监测温湿度的，叫 t a n y t a g 它就是一个温湿度监测仪，然后它会呃根据你设定的时间，比如说每十五分钟监测一次温湿度。然后你就可以放在那儿，它就会自动工作。然后最后你把数据提取出来就可以了。呃，第二个是光照检测仪，主要测量的是紫外线强度和光强。第三个是虫害的粘粘板，嗯，粘粘板，然后就是像蟑螂小屋一样。你怎么说是陷阱？<笑>然后它不是陷阱，它没有吸引虫子爬过去的吧？它只是放在了虫子的必经之路上，嗯，应该会必经之路上，墙角啊之类的，然后它就会粘住经过的虫子。嗯
1: ，是的，那咱们就进入正题。嗯嗯
0: ，首先我们要来先看一看这个杜伦的气候，因为当时我们我们学校是在英国杜伦，呃，在呃英格兰的东北部。首先，英国是属于温带性海洋气候，全年的温度和湿度变化不大，一般是比较温和湿和湿润的气候。然后，杜伦在英格兰的东北部，气温是要比南方，比如说伦敦，要冷一些。在呃，我这个监测的这个一八年底到一九年初的这段时间内，气温是在五到十度之间，相对湿度是在百分之七十五左右，这、就是室外的这个温湿度。那你当时在19年和20年，当时监测的吧？区别是应该不会很大吧
1: ？呃，温度变化不大，都对的，就像你说的是5到10度之间，嗯、然后相对湿度可能会稍微低一点点，对，
0: 嗯，但差距不大，可能就百分左右吧。因为那个英国大家都知道会经常下雨嘛，<对>所以它这个湿度还是相对比较高的。我先来讲一讲我那个房间的情况啊，就是因为我是在外面租的那个小房子里面的一个房间，然后是在一楼，房间里面是有暖气的，呃，暖气是定时开关，就是呃某一个时间段它会自动开，然后到时间它就会自动关，呃，我房间内的气温大概就一般是在二十到三十度之间徘徊。每天每晚八点和早上十二点达到峰值，凌晨四点和下午三点是达到它的最低点。一般八个小时之内的温差可以达到五到六度，那这个温度变化非常的不稳定，嗯，上下乱窜。嗯，同样，当之前我们我刚才也提到过，这个温度它是可以决定相对湿度的，所以因为温差比较大，所以相对湿度的波动也很大。随着温度的上升，湿度就会下降。呃，温度下降，湿度就会上升，而且还有滞后性，就是说在温度上升，呃之后过一段时间，这个湿度才会下降。嗯，呃，我这个湿度，呃，它是大概是这个区间是在百分之二十到百分之六十，你看这个区间就很大了吧？虽然大部分时间可能是在百分之三十到四十之间。但是偶尔也会攀升至百分之百相对湿度。你知道这个湿度为什么会达到百分之百？
1: 我不知道，我我在想你怎么会达到百分之百的
0: ，是不是很神奇？后来我通过对照那个我的日记和这个时间点，我发现当它湿度达到百分之百的时候，是因为我在隔壁吃火锅。
1: <笑>我一会儿可以讲讲我的温度突然升高是怎么回事，我会可以给你讲一下这个。
0: <笑>好。所以，我这个房间根据我这个监测结果，我这个房间就是有点热，嗯，就是相对于冬季的话，二三十度还是有点热，还会出汗呢。然后温差较大，偶尔很干燥，就是在湿度相对湿度在百分之二十的时候就会很干燥，嗯、偶尔也会很湿润，就比如吃火锅的时候，但是湿润的时候相对较少，大部分时间都是在百分之三十到百分之四十。嗯，就是你晚上睡觉起来还是能感觉到喉咙里会很干，嗯。嗯嗯，那你房间大概是一个什么情况
1: ？啊、哦，我的话就跟呃宇飞就还是，其实我觉得差别还是比较大的，因为我当时是住的学校的宿舍。嗯,嗯。然后，嗯，我觉得我这个监测比较有意思的是，嗯、我们这个监测是从十二月四号到一月十五号，对，就是一个多月期间。然后完了之后，我中间是两个星期是不在的，因为我回国了。啊，所以就是就是我就所以我就发通过这个看数据的话，就发现其实变化非常大，就是有人在和没人的时候，温湿度的差距是挺大的。嗯，就如果看看图的话，看咱们那个那个数据的话，就会发现那个就我不在这段期间，基本上就非常平稳，温湿度变化非常平稳。嗯，然后我就主要是说一下，因为我们是呃。也是说是有暖气的吧，然后就是它是固定的，就有固定的那么时段。那么在固定时段的话，当然了，温度就会上升，然后湿度呢就呃湿度其实变化还是比较大的。我想应该是因为人有人在的原因。然后我们的这个温度基本上是控制在了二十到二十五度，就没有会提高到很高。然后完了之后，因为我是注重通风嘛，然后通风的话，它相对来说温度就会降低一点。然后我们的湿度大概是在四十五上下。我觉得比较有意思就是说是，呃，就我人不在的这段时间，我们的温度大概是在二十度左右，然后湿度是在四十，四十百分之四十左右。对，然后我人在的话，我要是人在的话，我的温度相对来说会提高一点，就是说在二十二或者说二十三左右，然后。呃，相对湿度会控制在四十四十左右。
0: 不会是你在给你的房间加温和加湿吧
1: ？哎，我跟你讲，就是这个原因。我跟你讲，我就是你会看，因为我们因为我们这个数据可以固定到，可以就是缩小到看到每一天的变化。然后我跟你讲，我的湿度什么突然一下增高是什么原因？我跟你讲还挺好笑的。我分析哈，就是因为咱们的那个 Tiny Tag 嘛，就是监测器仪对吧？它就是你就放在某个地方，你放在那儿就行了对吧？然后我放的地方呢，离我的那个浴室门特别近，然后。基本上都是到了晚上十点半，我洗完澡出来之后，那个时候湿度还有蹭一下蹭高，<笑>因为我讲应该是那个水晶气出来之后，它那个湿度会蹭一下蹭高，然后马上就有降降降下去那么一点。其实还是表明一下，就是你人为的原因话，会造成这个温湿度变化挺高的，挺大的。<对>你可能平时不会觉得，但是如果是看数据的话，其实是非常明显的
0: 。所以你的房间它看来它这个、嗯、你的房间这个温湿度变化跟。跟你本身还是有那么一点点关系的，跟人类活动是有关系的
1: 。对，而且我觉得就是， oh. 呃，我觉得还跟个人的习惯有关系。因为我我不是很想让房间里面太热的那种， mm. 但有的同学，我不
0: 是
1: ，嗯，在那个时候我还不是很怕冷哈，现在不一样了。但是我的朋友就是，他们还会自己还会开暖风机， mm. 所以说屋子里会更暖和一点， mm. 而且会更干燥一点
0: 。对，嗯。Mm. 对，当然我那个火锅，火锅事件也也说明这个人类活动对室内的环境的影响是挺大但。但我真没想到能百分之百，太夸张了吧！我也是，我当时还是在那个试验那个呃温湿度监测仪的阶段，然后结果我突然看到百分之百，我都吓死了。嗯我说我的房间怎么可能会达到百分之百？这对铁器也影响也太大了吧！然后结果一看，哦，我那天晚上在隔壁吃火锅，
1: <笑>有意思。嗯
0: ，那咱们简单讲一
1: 讲光照。就我当时取那个光照，它是我是分了两个地方取光照的，就一个是靠近窗户，一个是靠近监测仪的地方。
0: 嗯。
1: 呃，一个就是相对来说，就是是太靠近对，一个是靠近窗户，一个是靠近门，就是说是相对就是有一个明暗变化在这里，嗯，然后包括也监测了，嗯、比如说晚上，嗯、呃晚上光照是大概什么样子的，因为我外面有个路灯，然后然后就是白天、嗯、中午左右的时候光照是是个什么样子，然后如果是靠近室就是靠近窗户，然后白天的话光照其实可以很强，就可以到接近五百勒克斯的程度。嗯然后如果是夜晚的话，在窗户旁边应该是大概在一百，然后然后靠近门的话就是黑暗的角落里就肯定是零的，但是大概是这么一个光照强度，接近五百到一百左右的勒克斯
0: 。嗯，我的情况跟你差不多，早上和下午会相对较低一点，然后中午是光光强最高能达到六百多，嗯，呃勒克斯，然后晚上开灯的话大概就有一百一百三十七左右。
1: 对我也是差不多的，但这个紫外线强度呢？紫外线强度，呃，紫外线强度的话其实是比较比较低比较低的，大概就是八八到十左右
0: 。哇、哦，你紫外线强度还蛮低的
1: 耶。嗯，我也不知道为什么，我我一直在想是不是我测错了，但是但是它显示出来确实是八到十左右。就白天的话，嗯、白天靠近靠近窗户是八到十。嗯
0: 嗯，紫外线强度还蛮高的，早上能上一千，然后下午，呃，就八百多左右，然后晚上的话就是零，晚上就没有紫外线了，没有太阳就没有紫外线，就是早上和中午这个强度，不管是光光照强度还是紫外线线强度都很强，然后下午相对来说较低一点，然后晚上是最低的。
1: 嗯，这样的一个情况，因为这个跟他们那个嗯气候有关系嘛，因为英国这边到冬天的话，它的日照就会相对来说会短很多，
0: 光照时间很短。对，嗯嗯，嗯这个紫外线强度，反正从紫外线角度来看，我的房间这个紫外线是很强的，在这个房间里估计还是要涂一下防晒霜为宜。嗯。
1: 那么紫外线的话和那个光照强度，它其实对于文物来说最大的就是有机物，它的影响是最大的。嗯
0: ，对。就像我想举一个例子吧，就比如说书书画类，就是一般展出的时间都会比较短，而且它的那个展厅的光就会很暗，大家可能进去的时候觉得会很黑。然后这个主要原因就是防止这个光老化。防止这个书画的光老化，因为它可能会让纸张变脆，然后会让那个颜料褪色
1: 。对，包括丝织品也是这个原理。嗯、如果
0: 是在对对，在家的话，那个房间内紫外线会，比如会可能会让你的床单掉掉色<笑><笑><笑>那那适宜的适宜的这个光
1: 照大概是多少呢？呃，一百二十拉
0: 克勒克斯，
1: 我觉得好像是120十勒克斯。差不多是这个数据，就是说相对来说，嗯、就尽量来说，就尽量来说，就只是如果真的是博物馆进行光照的话，就尽量只是针对于展品会有一个辅助性的便于大家参观的光照，<对>其他的地方就不要有光照了。
0: 对，对嗯、所以一
1: 般来说，就是为什么大家进博物馆
0: 自己的
1: 会觉得特别的暗，的就是这个原因。嗯，
0: 其实对于自己来说的话。那个自己房间来说的话，这个光强就是根据你个人的需要进、啊、行选择。然后紫外线的话，可以，呃，比如就可以完全去掉啊。这紫外线肯定反正会让皮肤老化的，嗯，这个紫外线还是越低越好比较好。反正这样来看的话，咱们俩的房间这个区别不是很很大。是的，这光强可能要稍微降，紫外线要降一降，然后光强，光强其实对人类来说的，嗯、呃，影响没有那么大。嗯嗯。嗯
1: 那那宇飞来讲讲你你做那个虫害的那个监测，因为我这块没有做。嗯
0: 、啊，虫害的话，其实就是刚才我说的那个粘粘板，然后放在了角落，嗯、啊，但是很可惜，这三个月哦，我好像监测了有好几个月，我的粘粘板上除了灰尘和我的头发之外，没有任何其他的东西。我当时一时间不知道是该开心还是该失落，开心嘛，是因为我哦。我很开心，的原因是因为我的房间没有虫子，很棒。但是不开失落呢，是因为我好像在这个方面就没有任何东西可以，可以进行分析了。唯一的分析就是，人类产生的灰灰尘、角质和头发实在是太多了，所以，所以大家一定要定定时清洁自己的房间，利用吸尘器。嗯，扫地啊，嗯，等
1: 等。其实这个虫害，我现在在博物馆的仓库里面是看到挺多的，就是那个粘粘板，然后上面也确实粘了很多虫子，嗯、我还挺惊讶的。因为怎么说，就是其实你平时你是看不到这些虫子的，但是呢，就是如果你放的东西放那么一段时间的话，这、嗯、很有可能会给你意外的惊喜。因为我在上面看见的各种虫子，对，
0: 对你完全你完全都不会意识到它原来你还，它曾经在这里过
1: ，对。一般来说，咱们放粘粘板的地方，就是说是，比如说是通向室外的地方，比如说就是，呃，像
0: ，就是说
1: 门啊，靠近门的地方，放在墙角，然后就是靠近窗户的地方，嗯，然后包括如果是有食物的东西的话，那么在食物周边也有可能会出现虫子的迹象嗯嗯嗯，嗯
0: ，对，所以然后还有出现过虫害的地方，也是监测的重要，嗯、呃。重点地方。那我们现在就是大概这，咱们两个房间的监测结果好像都讲完了哦。嗯。我们来对比一下，谁的房子住起来更舒服呢？谁的房子更加宜居呢
1: ？我觉得在光照这一点，我们俩其实没什么没什么太大的分歧。嗯、如果来说是温度的话，嗯、我觉得我可能会稍微好那么一点点。嗯。嗯
0: 我觉得温湿度可能都是你会比较好一点。嗯，你想我这个，呃，我的温度其实是相对偏高了，有时候你在房间里还是会出汗的。这其实这个对人体来说会觉得还稍微有点不适。那你要
1: 不要说一下，就是咱们应该
0: 怎么去改造呢？嗯，那首先，反正还是你的房间住起来比较舒服嘛。那我这个不舒服该怎么办呢？<笑>首先。要降低暖气的温度，嗯，不要让它太热了，把它控。我觉得你这个二十到二十五度其实是一个蛮合适的温度，是，我也觉得。嗯，然后我温度稍微降低一点呢，我的湿度相对湿度也相对会增高一点。但是如果我觉得还是有点干燥的话，就假如它还是低于百分之五十的话，我我会选择使用加湿器，就是对环境进行加湿。哦，加湿器的选择也很重要，要根据你环境的、你这个房间的大小和你需要加湿、增湿、增加这个相对湿度的数值进行选择。这个时候，房间这个时候是不是就应该把那个
1: 把那个表拿出来，自个儿算一算？
0: <笑>对我们是有一个表进行计算的，就是在你房间非常大。然后你这个房间非常干燥，然后就是需要加湿的这个量非常大的时候，你就要选择一个相对比较大的加湿器，它才能在短时间内起到作用。嗯、要不然你可能加湿了七八个小时，它还没有达到你所需要的那个湿度，这个东西就其实用处就不是很大。是的。然后这时候你就打开了你的加湿器吗？是我刚刚开了我的加湿器。<笑>但是这个像家用的话，嗯、其实对于。
1: 真的用处不是很大。我其实这个加湿器离我这么近，其实我没有什么感觉。我可能只是有一个心理暗示的作用。嗯
0: 、对你可能还是需要一个更大的加湿器。嗯嗯
1: 嗯。那么除了加湿器，咱们还有除湿器呢，对吧？嗯
0: ，对。假如就是你的房间比较潮湿，或者呃，比如像中国国内南方啊、呃，像这个梅雨季节。可能湿度能达到八九十甚至百分之百的时候，这个非常潮湿的气候，人住起来其实也很不舒服，而且也会产生霉菌啊什么的。嗯，这种时候，这个除湿器其实就也蛮重要。然后你也要根据这个湿度的呃数呃高低，还有你要除去的水分的多少，选择合适的除湿器。假如它功率非常小，几个小时、七八个小时只能。抽一点点水的话，它对你的那个室内环境影响并不大，所以这个跟加湿器是一样的，你要根据这个环境然后大小，嗯
1: ，需
0: 求进行选择。嗯
1: 、对，我们家我们家用的就是就是如果是有除湿器这个东西，但其实我是比较喜欢湿漉漉的那种感觉啊，嗯、但是像就衣服啊那些肯定就不适合嘛，嗯、就会发霉。然后完了之后，我们家就用的那种，嗯、呃 ，silicone gel， 就真的是用这个东西。对，就是叫吸氧凝胶，这对
0: 。还还还有那种生石灰，我原来也有，在学校宿舍的时候有用过生石灰，因为它很便宜。
1: 嗯
0: 。然后它，但是唯一的问题就是吸水，它会放热
1: 。哦，对，这不就是那个吗？就是那个那个加加热米饭的那个。
0: <笑>吸水之后变人烧水，但这个很便宜，所以如果嗯,嗯，大家也可以尝试一下。嗯。呃。温度的话，这个控制其实就比较简单了哦，就是要不然，嗯、呃，热了就用、嗯、空调、电风扇或者通风；冷了呢，就用暖气、空调或者是小太阳。就是啊，当然我们刚才说的这几个主要是针对的那个家用啊。如果是文物的话，我还会有就是文物保护温湿度控制系统
1: ，
0: 嗯，这样一个专业的东西，嗯。
1: 对，然后咱们除了这几个，就是温湿度，然后就是像光照方面，就是防紫外线。对，防紫外线也可以贴膜，但但是最直接的就是直接挂块布吧，比如说书画什么，直接挂块布，这是最直接的。是的
0: ，嗯，当然你居住的环境的话，这个普通的光照你可以呃是可以接受的，就是防紫外线，你可以选择贴膜或者是直接就是窗帘就给挡上，然后在自己在房间里开灯就完了。完事嗯 ，LED 灯<燈>，嗯
1: ，是的，呃、哦，然后这就是包括刚才说光照，然后就是像呃避免虫害，就是要多多做清洁，对吧？经常做深度清洁就能够避免很多虫害了
0: 。还有除尘除灰，我刚才说过的，吸尘器定时打扫
1: ，这些就是一些比较就是说是比较常规的操作，大家都可以来进行这些处理，就让自己的生活变得更加宜居。就是我觉得像我们。我南方的话，我觉得除湿器是，反正是肯定是必要的。我们家是常备的
0: ，
1: 嗯。然后没有没有暖气，我们家就全部用了空调，然后就用了空调，然后完了就觉得特别干，然后就不，然后这个时候就、嗯、本来都可以不用加湿器，再遇、嗯、要用上加湿器。对所我现在是在北京嘛
0: ，<笑>然后现在马上这边北京要集体供暖了，就房间里会非常的干燥，所以是加湿器是很必要的。然后可能一个小小的加湿器还不够。我还见过有人在那个暖气片里面插了好多那个塑料瓶儿，然后里面全部装满水，让它自己挥发
1: 。哦，还有这种哎，挺挺机智的，我觉得这个不错。<笑>嗯
0: ，对我现在就在我们家的书房里放了一盆水，嗯、以为你进去都能感到扑面而来的干燥气息。嗯嗯<笑>
1: 这就是想尽办法让自己的生活能够变得更加宜居。嗯嗯，是的，只是说是想跟大家说这一点，就是说，除了人会有这种感受的话，其实文物它对于环境变化也是非常敏感的。这是咱们在做对预防性保护的时候，其实很多时候你并不是说是要让这个温度或者说湿度控制在一个什么范围内是非常重要的，而是说你要控制它变化的那个范围。就不能够，比如说，比如说一分钟以前，比如说它的湿度还是三十五，是百分之三十五，然后一分钟之后，它的湿度突然就升到百分之五十五啊，这个样子的话，其实这种巨大的变化才是对文物造成呃损坏的一个影响是最大的。对，影响这个影响是最大的，并不是说是每、嗯、某某一个温度或者说湿度才是最安全的，而是说你要避免有巨大的变化。嗯。嗯
0: 这个原理大概就是常说的热胀冷缩嘛，可以这么理解。嗯，就，嗯，你突然的变热，它就会膨胀；然后你突然冷缩，它就会冷。然后反正它就是在这个物体内内部结构，然后就引起这个应力反应，然后东西就可能会破碎、呃断裂，然后挤压、变形。嗯
1: 是的，而且我们要特别注意到，就是说，是根据文物的不同的种类，它所适合的温湿度、光照环境也都是不一样的。比如说，相对来说的话，嗯、呃，像木器啊这些东西，它对于温度、湿度它的要求就没有非常的严格。然后有，但是有，就像我们之前所说，有机物的话，它对光照它的条件会稍微要求会严格一点。然后相对来说的话。嗯到了铁器啊，金属器，它对温湿度要求就会更严格，因为光照对于金属器这些东西来说没什么影响，
0: <对>影响比较大，主要是温<对>湿度，对，主要是湿度。像铁器的话，可能一般理想的环境大概是相对湿度在百分之十二以下，就是一个非常非常干燥的环境、嗯
1: 。对，所以说对于咱们的预防性保护来讲呢，保护环境的稳定。和适宜是最主要的目的，但我们要通过要根据不同材料的物体，讲它相应的适宜的环境，然后制定了这些目标之后，就可以通过各种办法，像我们之前所提到的加湿啊、除湿啊，然后防紫外线等等这些方法来达到这个目标。然后，然后就是要跟大家稍微说一下，就是咱们现在博物馆的一个呃标准，就是说是一般都会将，就是比如说是展馆的话，就会让温度控制在。二十到二十五度啊，不能够低于十八度，然后也不能够过高，这样是对，因为它主要是展馆的温度，它主要是给参观者做这个设计，人体舒适温度大概是在二十到二十五度左右，然后它的展馆的话，湿度大概是百分之五十，根据仓库的类型呢会进行调整，比如说金属，虽然说之前雨飞已经说到了理想的。湿度应该是在低于百分之十二，但其实很多博物馆是做不到这一点的，因为它的金属器它可能会跟其他材质的东西会摆放在一起，当然有时候也会单独做出一个呃仓库来，但是百低于百分之十二是很难达到，所以我们一般来说金属器的话，初度金属器应该会控制在百分之三十五左右，这、就是一个相对来说是一个比较可控的一个氛围、嗯
0: 大。大环境定在这儿，然后你小东西还可以放在盒子里面，然后再放硅硅胶。颗粒吸湿剂，然后在小盒子里面能达到百分之十二也是可以的。密封的盒子里的话，
1: 嗯，是的
0: ，嗯，反正总而言之，对于博物馆仓库来说，文物是第一位的。我们的呃仓库环境的控制，主要目的是为了延长文物的寿命。然后对于日常人类的居住环境来说，人是第一位的。呃，环境可以参照有机物的保存条件，然后环境我们居住的环境更适宜我们生活，可以延年益寿，这是我的主要目的
1: 。我觉得挺搞笑的，咱们人的生活环境要参照有机物的保存条件。哈
0: 哈哈！哦，你知道为什么吗？我你我不知道你有没有去曼彻斯特博物馆的那个有机物仓库。就是放木乃伊的那个，哦，我进
1: 去过，哦，我进去过
0: ，我我是上回，我之前是冬天进去的时候，我觉得里面非常的温暖，非常的湿润，就是相对来说啊，然后夏天去的时候，里面非常的凉爽，我当时就觉得我们在如果在这种环境内办公的话，比在我们的实验室里要舒服多了，因为我们的实验室就是属于冬冷。下热的那个环境也非常的难受。嗯
1: 、我还没给你讲，我就是上期最后一天的时候，那个我们的实验室那个研究员就,就是说是给我开一下暖气的，因为我刚开始靠近窗户在做东西，当时他是给我开，我在那等了一个多小时，我都没觉得有风，都不觉得有暖的暖空气，挺好玩。很冷
0: 的冬
1: 天。嗯嗯，对的。冬天很冷
0: ，夏天很热
1: 。对，很不适宜人类活动。嗯，所以这个，所以大家反正已经跟大家讲了，这个适宜适宜人类居住的温度湿度是怎么样一回事儿，然后有些必要的东西，大家就是居家常备嘛，嗯、就可以改善自己的生活，嗯、这样的话让自己的生活环境更加宜居，嗯、对的，嗯
0: ，对，嗯，哦，我在这里再插播一条，大家可以购买那个温湿度，的，呃，那叫什么呢？温湿度仪。然后大家可以监测一下自己这个居住的环境，看看它的温湿度的变化大概是个什么样的情况。嗯
1: ，不带货哈，不要说炼金
0: 。哈哈哈好的，我还没有选好，我还没有买，正在我的双十一购物车里等着呢。你把它跟我说一下好吧？<笑>我要参考一好的好的，好的没有问题。嗯，那我就，我得呃，那个推荐一下，就是推荐一下物理，嗯、物理那叫什么？物理原理的那个温湿度仪是比较准确的，相对而言，嗯
1: 。啊、哦，我知道你说的是什么了，<好>哦，物理原理。好，嗯，呃，咱们要不、嗯、之前一直都没有说有个预告，对吧？今天。就是为了告让大家知道是，是咱们是按照计划在进行的，没有说每天都乱做一期节目。
0: 咱们还是要预告一下下一
1: 期我们要做的什么内容，嗯、对吧？
0: 嗯，我们下一期，呃，就是在十一月初的时候，呃，国际文物保护与修复学会在爱丁堡，然后以及线上开展了，呃，这叫什么？两年一次，第二十八届的两年一次的国际会议，然后在这个。会议上面，这个这一次会议的主题是建筑遗产保护当前行业动态以及挑战，嗯，主要讲的就是这个。然后我跟阿慈两个人都参加了这个会议，然后听到了很多很有意，呃，听到和看到了很多很有意思的案例，还有，嗯，大家的总结和分析，呃，觉得非常有意思，很，我们想。嗯，下一期跟大家讲一讲我们看这个会议的想法，然后还有笔记跟大家分享一下，嗯，让大家了解一下现在的行业动态，然后看嗯文保人现在都在聊什么，都在想什么。嗯，那么今天咱们讲
1: 的东西大概就是这些了，呃，我们的第三期的迷你文保俱乐部就结束了，我们的播客呢现在已经登上了。呃，挺多的几个平台了，除了之前跟大家讲的喜马拉雅，我们在小宇宙还有 P 站上面也上线了，欢迎大家收听，给我们留言进行啊、呃、提问或者进行友好交流。那也希望大家能够关注我们的同名公众号，我们将会在微信公众号上推出咱们节目的每一期播客节目的精简文字版。好，那
0: 我们今天节目就到此结束，<好>大家拜拜，拜拜，十二月再见。十二月再见。